0: Staatsbürgerkunde. Jetzt können wir los, sind wir sind wir live? Dann herzlich wir willkommen im
1: Internet. Herzlich wir willkommen zum Internet.
0: Staatsbürgerkunde Folge 38, äh, freie Rede.
2: Mhm. Yeah. Ja, <lacht>
0: Das ist ganz ungewohnt, ich bin ganz baff. Wir sind auf äh, der Republika im Sendezentrum und machen jetzt noch den Rausschmeißer nach einem ersten Tag voller Podcasts und Vorträge. Hm. Ähm, bevor ich es vergesse, das Logo, was ihr jetzt im Stream seht und was dann später in der Aufzeichnung ist, hat die Moniatide heute Morgen noch schnell zusammengezimmert, damit wir heute Abend was haben, was hier äh, zu sehen ist. Freie Rede ist äh, das neue Format, was ich mir jetzt auch noch spontan ausgedacht habe, denn wir haben heute keinen. Gast alleine, wir haben auch nicht zwei, nicht drei, wir haben vier Gäste. Wir haben so viele Gäste, dass die alle gar nicht auf die Bühne gepasst haben und an die Headsets und haben wir trotzdem nur eine Stunde haben, machen wir jetzt quasi so äh, kleine schnelle Themen zum mhm. Leben in der DDR. Und mein erster Gast ist Heiko Linke. Hallo Heiko. Na, hallo, ja genau. Du hast ein Thema mitgebracht, das du selber vorstellen darfst, weil ich bin nicht vorbereitet.
3: Ja, okay, also ich wollte ein bisschen über, über den Amateurfunk, weil wir sind ja auch einer Kommunikationsveranstaltung, wir sind im Internet und so weiter und wie wir das damals dazu gemacht haben und äh, ich bin 1982, angefangen habe ich damals, bin ich zum Amateurfunk gekommen, weil es eine Möglichkeit war halt, neben Post, Bla, Freundschaften irgendwie, zu anderen Ländern aufzubauen in der Richtung, ja. Und ich weiß noch, wie das gewesen ist. Es ging ja auch um Informationsgewinnung oder irgendwas zu bekommen oder irgendwelche Informationen. Außer Fernsehen, also Westfernsehen oder. Mal ganz kurz, musstest du eine Lizenz beantragen, dass du da senden durftest? Lange Geschichte. Ich, oh, dazu gekommen bin ich über meinen Bruder, der damals. Irgendwie mal nach Dings kam aus der Clubstation, es war im Club, also in der... In, 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 in der Station? Ich, ja, also es, gab eine, es gab eine Gemeinschaftsstation, so für alle. Also nicht Station hier, sondern quasi Nein, dieser Hackerspace Ja, es war so eine Art Bastelsendestation, so für, weil damals... <lacht> auch privat, es äh, einfach nicht so leicht möglich war, überhaupt da was aufzubauen in der Richtung. Und dadurch gab es diese Verein, also diese Clubstation. Nee, aber wie es dazu kam, weil damals war, glaube ich, dieser Falklandkrieg und da kann man mein Bruder mhm. hat damals schon gefunkt oder beziehungsweise war höher und also Hörlizenz, weil es gab dann mehrstufige ja. Hörlizenz, Sende Le Sendelizenz, auch Clubstation, mit wie es zum Schluss hieß. Und da kam, hat er irgendwie gehört, dass da irgendwie ein Schiff... Ähm, Abgesoffen, Notfunk, Alarm, 82, wo dieser Krieg war damals, Argentinien und, und England und die Falklandinsel. Und da ging schon so das Interesse los, dachte ich, oh Mensch, ja, mal andere Informationen noch aus der Welt und so weiter. Und ja, dann ging's, ging's halt los. Und das war halt im Rahmen damals vor militärischer Ausbildung eingebaut in der DDR, in der Gesellschaft für Sport und Technik. Ich weiß nicht, ob du das schon, hattest du, glaube ich, auch mal schon irgendeine Folge? Ah, wir hatten es in der Folge äh, zur Station äh, da. Ja, so genau. Und das lief so genau. ähnlich. Also es war in der Schule mit drin. Man hatte einen Kurs direkt, ist hingegangen. Ich weiß, das wollen wir uns immer montags abends dann Telegrafie lernen, also Morsezeichen auswendig lernen, hören und so weiter, auch ein bisschen Technik. Basteln. Es gab äh, zu der Zeit halt Bastelsätze für Empfänger. Das war so dieser Pionier 5 und Pionierclub. Ähm, so ein kleiner 80-Meter-Band. Ja, jetzt muss man auch die Kurzwellen, also die verschiedenen Frequenzbereiche der Kurzwelle damals gebaut. So mit Chassis und alles zum selber zusammenfriemeln letztendlich. Und ja. hat auch
0: kein Teil ja. gefehlt, hat alles gepasst.
3: Ja, man fuhr zu diesen diversen Bastelläden oder eben diesen Amateurfunk- oder Amateur-Bastelläden, hießen die, glaube ich. Ja, ja. In jeder größeren Bezirksstadt gab es da irgendwie einen und das man hingefahren hat sich halt den Bastelsatz dann gekauft. Ja. Oder man hat sich halt die Teile so irgendwie ran organisiert und das Ganze zusammengebaut.
0: Man hat das zusammengeschraubt und gelötet warst im Äther. und
3: dann konntest du hören mit dem Teil. Ach, das war so. ein einfacher Empfänger mit einer Antenne hinten dran. Konntest du halt ein bisschen so, eben erstmal so ja, ein paar Informationen heraus selektieren letztendlich, was so auf der Kurzwelle passiert, ja. Es wie gab wen hat man das so gehört? Ein anderer Amateurfunker. Also
0: aus dem Osten, aus dem Westen, aus, aus
3: Überall, aus der ganzen Welt, ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, das war halt, das Ausbildungsmodell war halt verschiedene Hörlizenzklassen, ich glaube, die haben wir immer einen Feldtag gemacht, Feldtag gibt es heute noch, das ist halt so, man geht ins Gelände und Macht dann, heute ist es nur noch ein Treffen, wo die Funker sich treffen und dann irgendwie, ja, Verbindungen aufbauen. Damals war es aber wirklich so militärisch ein bisschen gedrillt, ja. Es gab einen Schießunterricht, wir mussten Orientierungslauf machen mit einer, mit einer, mit einer Peilantenne und hatten auch diese, es gab auch so einen Wettkampf, diese russischen, muss ich mal gucken, diese R109 oder wie die heißen, das waren so eine russischen Dosen mit Röhren drin, mit Kulikow-Antenne zum Aufklappen und die mussten wir auseinanderlegen oder zusammenbauen. Also es schwang schon viel damit in der Richtung, es geht in Richtung Militär. Also das war schon die, diese paramilitärische die, die, Ausbildung. Das war schon die, diese, 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 diese vormilitärische Geschichte, ja. Die letztendlich sich da irgendwie darauf abbildete. Und da. Aber ich weiß, das war zum ersten Mal, wo ich überhaupt überhaupt eine drahtlose Verbindung aufgebaut habe, oder? So mit so einem Ding. Und dann irgendwo im Gelände, das war urschwer das Teil, ja, so ein Sender. Und äh, dann halt mal so im Feld funken mit jemand anders. Der irgendwie das war wie so damals so Telefon. Einer hat ein Telefon, der andere und mit Kabel so selber. wegen the future, yeah. ja. Ja, also so, ja, es war so ein wirkliches Hocherlebnis, ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, also Sender gab es damals so diesen, also den die Station betrieben. Das war der Teltour 215. Das war so eine, so eine DDR-eigene Röhrenkiste, aber auch ein Allbandgerät, also wo du wirklich bis auf Ukw. Da gab es noch spezielle, aber so die ganze Kurzwelle konntest du damals mit anfunken. Aber wie gesagt, Voraussetzung, ich weiß, es waren drei Jahre Ausbildung bis zur Sendelizenz und die Sendelizenz war die Mitbenutzerlizenz der Clubstation.
0: Bis dahin konntest du nur hören
3: bis dann konntest du nur hören und ich glaube die es gab zwei Stufen also es war irgendwie die Empfangsanwärter, y ja also das war eine Landeskenner der DDR nach 1980 y2. ea strich 14 war das, ja, das eine Kennung, alles der, auswendig ja h glaube ich noch Bezirk und dann irgendwie noch eine Kennung dahinter ja und das wurde dann gekürzt irgendwann fliegt das ja genau das ea flug raus nach dem zweiten Jahr, es war immer dieser Feldtag, musste man ins Gelände, das Programm durchlaufen, machen eine Prüfung, in dem Sinne, die Prüfung bestand darin, eine bestimmte Telegrafie zu hören, eine bestimmte Geschwindigkeit, auch ein bisschen geben und dann halt diesen Wettkampf zu machen, also schießen, durchs Gelände laufen, ja, so. Und ja, dann gab es zum Schluss dann halt die Urkunde irgendwie. Wenn du alles bestanden hat, ist okay, ja okay. Und dann
0: mit der Urkunde durfst du dann auch senden?
3: Noch nicht. Noch nicht. Die, die Sendelizenz wurde richtig dann beim ich ja, habe damals beim, jetzt muss ich überlegen, direkt bei der Gesellschaft für Sport, also bei dem oh, Bezirksdirektion abgenommen, also du musstest richtig in die Bezirkshauptstadt fahren, dann da vor die versammelte Mannschaft treten und das war richtig, also eine richtige Lizenz, also eine richtige Prüfung halt mit Gesetzesgrundlagen zum Autofengesetz der DDR, mit Telegrafieprüfung, mit technischen also wesentlich, man muss sich das Niveau vorstellen, der Empfang war so ganz, also leicht noch relativ, aber dann die Sende, das war schon... Weil es jetzt ziemlich, auch nicht wollten, ziemlich dass jemand, heftig.
0: der nicht auf der Wellenlänge des Staates war, seines da in, in Äther sendet.
3: Ja, auch das, aber auch die ganzen Kenntnisse zu wissen, halt Sender, wie aufgebaut, äh, Mutationsarten, Antennenaufbauten, bla, also die ganzen physikalischen, elektrischen Grundlagen und so weiter. Dann kam die Gesetzeskunde dazu, halt du musstest die ganzen Gesetze auswendig, Landeskenner auswendig kennen und so weiter, weil du praktisch selber am Gerät dann aktiv wurdest. Sonst warst du nur passiv, du hast ja nur gehört. Hast eine QSL-Karte, das sind immer diese Empfangsbestätigungskarten. Also, wenn du irgendwie was hörst, also eine QSO, also eine Verbindung, konfirmierst du, also bestätigst du die und schickst die dann raus. Das hat auch als Hörer schon gut funktioniert. Wir haben immer Karten auch aus dem Westen bekommen. Das ging über um den Radioclub der DDR. wo das alles schön zusammen sortiert und dann wurde das rausgeschickt. Ja. Was, hast und, du da dann,
0: was hast du dann gesendet,
3: als du senden durftest? Oh, Oder also mit wem? Ich selber bin nicht zur Sende-Lizenz gekommen, mein Bruder ja. Hat er was hat der dann so, also, außer, als die und das Idee waren relativ kurze Dialoge. Also, es ging wirklich nur um Technik, ums Wetter. Hallo, hörst du mich? Ja, nur Technik. Die hatten wirklich genormt, was du erzählen konntest. Die, die Westdeutschen haben sich immer unterhalten über Götten die Welt. Ja, wie war das Urlaub in, wie war der Urlaub in Teneriffa? Was hast du für ein Auto gekauft und so weiter? Das waren so schon zu persönliche Informationen. Also, bei uns ging es wirklich so strikt. Verbindungsaufbau, kurz Technik, die du benutzt. Vielleicht noch ein bisschen was zum Wetter oder zu der Ausbreitung und, und das war's. Ja. Dann musst du das auch wieder beenden. Und wenn du das nicht gemacht hast, was dann passiert? Ja, weil wie gesagt, äh, Horch und Guck hörte mit, vor allen Frequenzen.
0: Hast du mal mitgekriegt, dass die dann, also nicht bei deinem ja, vielleicht das aber... Ja, es ging dann
3: über den direkten Weg zur Clubstation oder beziehungsweise zu der Person, dann die da die gerade gesendet hat. Ja, Das war halt immer...
0: Und die wäre dann im Zweifelsfall verantwortlich gewesen, wenn ja, genau, also, mit deren Kennung was rausgegangen wäre.
3: Ja, also das, das, das haben die ja ohnehin, die ganze Kurzwelle haben die da. Abgegrast mit ihrer
0: wo lag denn die Technik. Wo lag denn die eigentliche Begeisterung da drin, wenn man jetzt wirklich auch diese so Begeisterung hinkriegt
3: hat? Technik bauen war damals die Begeisterung und halt auch diese weltweite Kommunikation. Im, Im Sinne halt Verbindungen aufzubauen. Ja, nicht nur eine Brieffreundschaft zu haben, sondern auch ein bisschen mehr. Ne? Also auch die Funkleute kennenzulernen. Und da bauten sich auch bei uns im Club, war das so gewesen, dass die Leute halt teilweise auch ihre Leute kannten im Westen oder so, weil wo sie immer mal eine Karte gekriegt haben, ja. Konntet, also ihr, den und dann, Konntet ihr den anderen
0: sagen, die, passt mal auf, wir dürfen nur über folgende Themen reden und wenn ihr das anspricht, dann muss ich die Verbindung sofort abbrechen, weil sonst äh, sende ich nie wieder.
3: Ja, also es wurde teilweise, also, ja, also wenn es schon delikat wurde, wurde dann schon ein bisschen so aufs rausgegangen, so, ja, okay, ähm, wir wechseln jetzt mal das Thema, machen jetzt was. Ähm, es war halt ein, Grenz, ein Grenzgang, ne, wie weit man da ging, also es musste vorsichtig sein, wie weit ich jetzt als meine Person und also zu mein Leben in der DDR was erzähle in den Westen rein, ja, das, das
0: also durfte es eigentlich nur über das Senden an sich sprechen, im, Ja, das war Idealfall. am einfachsten,
3: ne, klar, zu sagen, okay, ich habe das und das Gerät und äh, ja, die Antenne und die Leistung und und also relativ relativ einfacher Dialog, Da ja, ist wirklich nur so, festen Themen. Ich weiß auch, damals in dieser Prüfung war das ja auch genau beschrieben, also was, was für Themenkomplexe du praktisch behandeln durftest und klar, was weiterging, war halt schon ein bisschen in, in einer gewissen Grenz, Grauzone, also einiges okay, war noch genehmigt, also wenn du jetzt irgendwie noch so es durfte nicht gegen, gegen das System, gegen das System oder, oder wo die mehr hören konnten oder auch zu viel Privates Hast du das dann nach der Wende
0: weiterverfolgt, das Hobby, und gesagt, jetzt kann ich endlich, jetzt kann ich... Ich raus selber habe die
3: Sendelizenz dann gemacht, aber nach der Wende erst, 1992, an der Naturstation, damals war es noch, hatten die noch die alte, mhm. also damals aber dann schon an der, an der rec also Regulierungsbehörde der, der Bundespost damals. Ja. Und
0: war das dann auf einmal große weite Welt, jetzt kann ich endlich alles sagen, was ich schon immer anderen Amateurfunkern sagen kann? Ja,
3: also es gibt auch innerhalb des Amateurfunks Richtlinien, also praktisch Amateurfunk, äh, das ist Nicht so wie bei Podcasten, wo jeder sagen nee, kann? Nein.
2: Nein. nein, Banalitätszwang herrschte damals. Ja, also ich glaube im Westen. Na ja, gut, im Westen hat es mehr Freiheitsgrade, ja. Aber, ja, aber also, gute, man durfte eigentlich nichts mh. tun, was man sonst über Telefon hätte erledigen können. Das hätte ja das Telefonmonopol gestört. Wir stellen mal kurz ja, den zweiten
0: Gast vor, der sich hier gerade okay. mit reinklingt. Das ist juvo mhm. der schon mal zu Gast war, mhm. ähm, nur dass ihr die Stimmen zuordnen könnt.
3: Okay. Ja, ja, wie gesagt. Aber jetzt gibt es ja noch dieses Reglement halt. Äh wofür letztendlich der Amateurpunkt dient, um Verbindungen aufzubauen und um mit den Leuten auch aber du kannst halt halt auch das private reden ja also sagen okay du ich ich äh, ich habe jetzt tatsächlich da, mein Auto gekauft ja also in der <lacht> Richtung habe das also ja also wenn es nicht die großen Geheimnisse sind äh, hast du da mehr Freiheit gerade als damals halt war ne, also in der Richtung wo du wirklich sagst, okay Thema A Thema B Thema C und das war's ja das ist so wie wie heute so Contest-Kommunikation, äh, also Contest-Wettkampf, wo es darum geht, so viele mögliche Stationen der Welt äh, abzugrasen, ja, um viele Verbindungen aufzubauen, gibt's Punkte und letztendlich ein, ein Diplom. Also letztendlich alle 25 Stationen. Noch eine Antarktis gehört zum Beispiel, ja oder? Wenn im, du die alle erreicht hast, dann kriegst du so eine, so eine Urkunde, ja, dafür. Ist aber vielleicht noch eine
0: Lizenz erforderlich, wenn man heute Amateurfunker werden will?
3: Ja. Amateurfunker-Lizenz ja. dann? Ja, ja. Dann es gibt eine. Es gibt. Ja. Also heute ist es halt so. Es gibt hier die, die richtig Professionelle die, die Klasse 1, also, oder die Klasse E, glaube ich, ja. Also, ich glaube, ja, so ist es jetzt aufgeteilt. Also, es gibt so eine Einsteigerlizenz. Begrenzt sind dann eigentlich, ich glaube, heute noch die Leistung. Das weiß ich bei der Übungs. Also, wie gesagt, was du machen kannst aber so die 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 ganzen früher war es so, wo ich die Lizenz gemacht habe, war ich erstmal nur auf UKW beschränkt. Ich habe die Telegrafieprüfung nicht gemacht. Da gab es noch das Regelung, die Telegrafieprüfung machen, kannst halt alles nutzen, ja. Das ist ein richtiges Regelwerk. Das richtig haben sie irgendwann ja, das, ist das Regelwerk, und das haben sie irgendwann hat die ITU, also die International Telecommunication Union alles angehört, das eben so aufgesplittet sagt, okay, wir haben jetzt nur noch eine Lizenzklasse, also alle letztendlich, also meine wurde dann automatisch in die diese erste transferiert und äh, es gibt noch diese Einsteigerlizenz. Ja. Die letztendlich dann dazu dient, um reinzukommen in das Hobby, aber das, um ein bisschen da, die Sache ein bisschen zu pushen, ja, auch von, von der Sache her, von der Technik.
0: Spannendes Thema. Vielen Dank für ja. die erste Einschätzung das okay. zum Thema Amateurfunk. Ja. Ich glaube, das wird aber jetzt alle Themen heute Abend betreffen, da kann man noch ja. viel mehr in die Tiefe gehen, aber wir kommen mhm. mal zum nächsten Gast, der sitzt. Äh, also erstmal vielen Dank an Heiko Linke für oh, das Thema Amateurfung. Ja. Äh, wir kommen zum nächsten Gast, der sitzt rechts neben mir und äh, du bist die. Petra. Und du bist äh, nicht aus dem Osten?
1: Genau, ich bin in Frankfurt am Main groß geworden, aber meine Mutter kam aus Leipzig.
0: Und warum sitzt du hier? Weil ich dich eingeladen habe vermutlich, aber.
1: Genau, weil ich gesagt habe, ich habe als Kind Urlaub in der DDR gemacht.
0: Wo hast du denn Urlaub in der DDR gemacht und wie oft?
1: Meistens in Leipzig, da kam meine Mutter her. Die war 61, noch kurz vor der Mauer rüber ge gemacht. Um, wie oft? Dreimal. Ich habe es nachgeschaut schon vor einer Weile. Oder mir ist es mal aufgefallen beim Durchblättern im Fotoalbum. Mir kommts oder mir kam es immer viel mehr vor. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe ganz oft äh, Zeit ähm, in Leipzig in der DDR verbracht. Aber es waren nur dreimal drei Sommerurlaube. Wie alt warst du da? Äh, ich war fünf oder sechs und dann noch mal im Abstand von drei Jahren zwei weitere Urlaube.
0: Und wie war das denn so mit der Urlaubsvorbereitung? Wusstest du, wohin es geht? Also weiß man das ja. in dem Alter dann schon und kann das einordnen?
1: Also ich kann mich ans erste Mal nicht erinnern, aber ähm, ich weiß, dass wir immer Angst hatten vor dem Grenzübertritt, vor den Kontrollen, vor dem gefilzt werden, dem auseinandergenommen werden. Ja, auch
0: schon als Kinder?
1: Ja, ja, ja. Das, also das war immer so ein, oh, mal gucken, was diesmal kommt. Mhm. So.
0: Und seid ihr auch instruiert worden von euren Eltern? sagt am besten nichts oder sagt das und das nicht oder verhaltet euch still?
1: Nee, da gab es ja auch nichts letztlich zu verraten, also nichts, was man nicht hätte sagen dürfen. Es war, ich glaube, einfach so insgesamt ein total unangenehmes Gefühl, dass die halt durch alles durchwühlen, was man so hat. Ich erinnere mich an eine Ausreise, wo wir... Gefilzt worden sind tatsächlich. Ich weiß nicht, wie oft es dann am Ende wirklich passiert ist. Ich kann mich erinnern, dass es das einmal passiert ist und wir waren auf der Rückreise und meine Mutter hatte unglaublich viele Bücher gekauft, also stapelweise Goethe und äh, so Klassiker. es ähm, war ziemlich viel, es war alles irgendwie nochmal eingeschlagen, einzelne Bände in Papier, so. Und als sie dann dabei waren, halt Kofferraum ähm, zu untersuchen, und also sie die ersten drei Goethe-Bände dann irgendwie ausgepackt hatten, ah ja, Goethe, okay, ah, nochmal Goethe, und dann so, ach, ist der Rest jetzt auch so, ja gut, danke, das reicht dann, so. Also das war dann weiter nicht, nicht interessant.
0: Hast du dich auf die Urlaube gefreut, beziehungsweise welche Vorstellungen hattest du von dem Urlaub, wenn ihr nach Leipzig gefahren seid?
1: Also eine vorherige Vorstellung kann ich mich nicht erinnern, aber es war grundsätzlich toll. Also die Was? Situation, die wir dort hatten, war, dass wir Freunde, Bekannte von, von meiner Mutter besucht haben meistens in Leipzig. Die hatten ein riesiges Haus und einen riesigen Garten. Und in meiner Erinnerung war immer tolles Wetter und wir waren entweder in dem Garten oder am Badesee. Und es war super.
0: Hat sich das anders dargestellt als der Westen für dich, wenn du in den Osten gefahren bist? Und ja. wie, wie hat es sich unterschieden?
1: Ähm, hm. Also ich habe sowas erlebt, wie ähm, wir fahren da durch den Vorort von Leipzig, also Grünau war das, wo, ähm, wo die eben wohnten. Grünau ist ja bekannt als so ganz fiese Neubauplattenbausiedlung, mhm. Aber da gibt es halt auch so einen älteren Teil, wo einfach Menschen in ihren eigenen Häusern wohnten. Also Das war eben der Teil, in dem wir dann auch zu Besuch waren. Sonst hätte es auch gar keinen Platz gegeben, eine vierköpfige Familie unterzubringen. Das war einfach der Vorteil. Ich wundere mich, wie viel
0: in so einer Neubauwohnung Platz gefunden haben. Da, ist das, da wird heute halt kein Student wahrscheinlich mehr einziehen. Da haben dann vier- bis fünfköpfige Familien drin gewohnt. Aber es ist natürlich besser, wenn man dann in den Urlaub fährt und hat dann auch noch ein bisschen Platz.
1: Ja, ich glaube, das war auch immer relativ lange, das waren dann irgendwie ein, zwei Wochen oder so, die wir da waren. Und ich habe in der Zeit tatsächlich nie eine Plattenbauwohnung kennengelernt, ähm, sondern wir waren halt immer dort und auch noch eine Großtante, Tante an der Ostsee besucht, die auch in einem, äh, in einem Haus wohnte. Und ähm, na ja, wir sind halt manchmal da diese Wege lang gefahren und dann haben halt Leute uns gewunken. Also wir hatten einen. VW Passat, so ein Familienkutsche halt, so ein Kombi-Auto, wo viel reinpasst und dann standen Leute an der Straße und winkten uns zu und das war irgendwie natürlich total irre, weil das passiert ja sonst halt nicht. Also, so. Das war fast schon eine Kontaktaufnahme, oder? Das,
2: äh ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Hier ja, wie ist der ungesetzliche Nein, zum VW nein.
0: Passat? Das, äh, nein. Das, äh, Stimmt ja. genau
1: Ja, ah, das ist interessant, genau, ich hatte Verwandtschaft dort, die ich nie kennengelernt habe, bis 89 oder auch bis weit später, ähm, bis sich das ergab, weil die tatsächlich keinen Kontakt haben durften oder es lieber vermieden haben, da wusste ich nur, so an der Ostsee gibt es eben die Großtante und die hat vier Kinder und von denen habe ich immer nur die jüngste Tochter kennengelernt, die anderen waren entweder zu weit weg oder haben sich dann immer davon gemacht, bevor wir kamen, weil die halt in kritischen Berufen, Bereichen tätig waren.
0: Und bei eurer Tante ist da nie auch jemand, äh, bei eurer Tante wart ihr da untergekommen oder Großeltern?
1: Meistens bei Freunden in Leipzig.
0: Bei Freunden in Leipzig. Und da stand auch niemals jemand vor der Tür oder haben die erzählt, nee. dass jemand da vor der Tür gestanden hat, Kommt ja, kommen die schon wieder
1: Nee, das haben die uns aber auch erspart. Also meine Mutter hat mir irgendwann viel, viel später mal erzählt, dass sie immer sich auf der Polizeistation der Zuständigen da melden mussten. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt als Kind. Also da war auch durchaus das Interesse daran, dass die Kinder das da irgendwie unbeschwert genießen sollen und diesen ganzen Overhead nicht mitkriegen.
0: Habt ihr so Einkäufe gemacht? Hast du irgendwie gesehen, da gibt es mhm. andere Sachen zu kaufen? Und warum gibt es jetzt nicht das, was ich gerne essen würde?
1: Ich weiß, dass ich einmal beim äh, Verzehr einer Cola wohl ziemlich laut gesagt habe, so, bäh, die schmeckt ja gar nicht. Und da wurde mir dann bedeutet, dass das jetzt vielleicht nicht so eine passende Bemerkung ist. Ähm, aber ja, wir haben eingekauft. Ich kann mich lustigerweise fast nur an Nachthemden erinnern. Also wir sind in so Kaufhäuser gegangen und haben dann Nachthemden gekauft. Und zwar so welche mit so einem fluffigen Oberteil und so, so Hosen dazu, so Höschen. Also Flatterhemden, Flatterhemden hießen die, genau. <lacht> ähm, genau. Also, das heißt, ich habe schon so ein Warenhaus von innen gesehen und das war schon alles sehr anders, aber ich fand das jetzt nie komisch oder ich habe das nie gewertet. Ich, das war halt anders. So.
0: Ähm, anders wie auch eine andere Stadt im Westen gewesen wäre und das war jetzt einfach Urlaub und anders oder hast du schon irgendwie, mm. ist dir schon irgendwie bedeutet worden, das ist eigentlich auch jetzt, Deutschland ist halt irgendwie anders, Deutschland.
1: Es war schon eine andere Welt. So, aber ähm, das war halt dann so dort. Also, das ist zumindest jetzt meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich da mal, ähm, ob es da auch andere Situationen gab.
0: Mal abgesehen von den Winkern im Auto, seid ihr dann noch mit anderen Leuten in Kontakt gekommen, außer jetzt euren Verwandten? Und haben die irgendwie auf euch reagiert? Hm.
1: Na grundsätzlich schon, weil wir ja dann, wenn wir so in so Kaufhäusern waren, auch da rumgelaufen sind, also Menschenmengen, Einkaufszeiten. Ähm, und ich glaube, es gab schon auch mal so, so Blicke und so, äh, aus dem Westen, was wollen die denn hier, weil wir halt nicht an touristisch irgendwie interessanten Orten waren, also wo sich überhaupt, wenn Touristen da gewesen wären, die dann gewesen wären, sondern wir waren halt ganz normal da, wo alle so eingekauft haben in irgendeinem Leipziger Vorort. Also da hat man jetzt ähm, Wester einfach nicht, nicht normalerweise gesehen, also da gab es schon so, und wir sahen natürlich ganz offensichtlich nicht so aus wie Leute, die dort leben. Steckt deckt also. sich mit
0: dem, was Ayubo erzählt hat, vom mhm. kleinen Grenzverkehr, das ja, ja. man schon absolut. aufgefallen ist als Westler. Ja, absolut, Total.
1: natürlich. Also es war schon immer so ein bisschen auch, ich glaube, so eine Mischung aus Unwohlsein, sich besonders fühlen, aber ich glaube, ich war auch zu klein, um das ähm, irgendwie so richtig zu reflektieren. Also es war halt so, irgendwie ist es hier nicht so wie zu Hause, aber mit Eltern und Erwachsenen drumherum habe ich mich da, glaube ich, auch so geschützt gefühlt, dass es das nicht weiter schlimm war.
0: Musstest du dann auch so Aufsätze schreiben, mein schönstes Ferienerlebnis und äh, was hast du deinen Mitschülern, Mitschülerinnen erzählt, wenn du zurück warst? Haben die gefragt,
1: ihr wart in der DDR? Ich, nee, kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals mit anderen ausgetauscht habe, wobei ich sagen muss, dass ich den Luxus hatte, auch noch... Ich habe das jetzt im ähm, Fotoalbum eben gesehen, da sind halt im Sommer dann irgendwie Bilder von Italien ne, ne, und halt Leipzig ne, ne, im gleichen Jahr. Das heißt, Vermutlich hat man ja vom Italienurlaub berichtet. Genau, ja, ja, und wir hatten da, also gut, lange Sommerferien und halt auch offensichtlich die Möglichkeiten, in jeglicher Hinsicht mehrfach wegzufahren einfach.
0: Wie war das dann nach der Wende? Seid ihr dann auch nochmal da hingefahren? Oder bist du dann nochmal hingefahren nach Leipzig und hast dann Veränderungen bemerkt, dass das, ja. dass das anders war?
1: Äh, ja, ich muss noch die, die Ostpakete erwähnen übrigens, weil du Tool sagst, was wir, was, ja. was wir gekauft haben. Ähm, also an, an größere Shoppingtouren, wie gesagt, die Bücher und äh, die Nachthemden, aber es gab halt einfach jedes Jahr an Weihnachten ein Ostpaket.
3: Nicht vor und 24. Öffnen.
1: Natürlich nicht. Das, lag <lacht>
3: nicht das ja, war meine, <lacht> ja,
0: meine Mutter hat es immer vorher aufgemacht, um ja, ja. zu gucken, ob verderbliche Sachen drin sind. Zumindest äh, war das die Erklärung dafür. Ja.
1: Mhm. Aha. Nein, nein, das lag bei uns schön verschlossen neben so ein, zwei anderen Paketen, die wir kriegen. Es war immer das größte Paket. <lacht> Und das war immer das Tollste. Also, das war immer ein Dresdner Stollen drin, selbst gebacken von der Leipziger Freundin. Äh, es war Puffreisschokolade drin, auf die ich total abgefahren bin. Ähm, Quitten, Quittenspeck, selbst gemacht. Ganz tolle Sache. Und äh, ja, das ist so, was ich mich erinnern kann. Und weil das aus irgendwelchen Gründen, weil es das bei uns halt äh, nicht gab, oder, also, das war immer super.
0: Stimmt, mit den Paketen, die aus dem Westen gekommen sind, ähnlich. Also das, das was nicht gab, ist dann, immer, ist dann immer toll und das ist dann immer, immer reizvoll.
1: Ja, ja, das war echt äh, so, dass, wenn ich das Leuten erzähle, immer so, hä, wie Pakete aus der DDR, also, was, was war denn da jetzt spannend? Das verwechselst Kunde?
0: du bestimmt. <lacht> nee, das war super. Ja, und später dann wirklich nach der Wende, kauft ihr heute immer noch Dresdner Stollen und, und quitten Speck oder ist das, hat das auch seinen Reiz verloren mittlerweile, weil es es eben immer gibt?
1: Nee, mein Papa hat angefangen, Quittenspeck herzustellen und sich über die Jahre durch experimentiert, wie und welche Methode am besten ist. Und sonst, das war halt so eine Zeit, ich habe glaube ich, also als die, die Mauer gefallen ist, da war ich so, so kurz vor Schulabschluss und da habe ich eine Zeit lang einfach andere Sachen gemacht, da war so ein bisschen das Interesse irgendwie weg meine Mutter ist regelmäßig weiterhin hingefahren in ihre Geburtsstadt und hat das beobachtet und ich weiß, dass ich nach einigen Jahren immer mal wieder auch hingefahren bin und klar, also in Leipzig war halt zu beobachten in der Innenstadt, alles saniert, alles schön gemacht, die Passagen und so, also das, das war ganz, ganz offensichtlich und also ich habe dann bestimmt 10, 15 Jahre später so ein bisschen wieder mehr Interesse dafür entwickelt und habe dann auch selber in Berlin gelebt, später auch mal in Dresden und dann auch viel immer so geguckt nach den alten Spuren und also hat mich dann so quasi rückwirkend ähm, ziemlich für die DDR interessiert und dann kamen halt auch so Erinnerungen wieder hoch.
0: Hast du es versucht auch deinem Umfeld irgendwie mitzuteilen, dass, dass es jetzt vielleicht lohnt würde nach Leipzig zu fahren, dass das irgendwie toll neu aufregend ist nach der Wende oder war das Interesse ja. eigentlich nicht so da oder vielleicht auch schon da?
1: Na, ja, direkt nach der Wende war Berlin irgendwie mal Thema. So da wollte man TM hin, da fuhren halt die meisten hin, da war am meisten los. Da war mir noch nicht so klar, dass jetzt irgendwie parallel Leipzig oder Dresden vielleicht auch spannend ist. Inzwischen ähm, klar, also für mich ist das jetzt gar nicht mehr so ein separates Thema. Und ich wundere mich immer sehr, wenn, wenn Leute das irgendwie so, nee, so im Osten war ich noch nie, das, also weiß ich nicht, das gibt es für mich irgendwie nicht, weil ich da halt immer schon hingefahren bin und da nicht so eine Hürde einfach empfunden habe.
0: Gibt es aber bestimmt durchaus, dass wirklich Leute sagen, ah, da müssten wir eigentlich mal hin, aber oh ja. wir haben es doch nicht geschafft. Ja,
1: ja, also erstaunlich, aber gibt es tatsächlich.
0: Hast du noch irgendeine Erinnerung, wo du sagst, das, ist, das war für mich der Urlaub im Osten?
1: Wir waren in der Ostsee und äh, wie gesagt, gab es auch eine, äh, eine Großtante-Verwandtschaft und ähm das kam die Erinnerung kam hoch weil neulich das jemand erzählt hat und das bestätigt hat was sich in einer in einer Odyssee nach einem Erfrischungsgetränk mal bei uns gezeigt hat man konnte nicht einfach so Erfrischungsgetränke kaufen, wenn es heiß war im Sommer in der DDR. Also das war zumindest ähm, so unser Erlebnis, es war sonntags und ich glaube, es war ein Stralsund. also schon jetzt eine größere Stadt. Und, ähm, <lacht> wir haben das halt angeschaut, weil das, wir kamen da irgendwie durch auf dem Rückweg, glaube ich, und ähm, Kinder hatten Durst, es brannte die Sonne, keine Ahnung wie viel Grad, und dann sucht man halt einen Ort, wo man was zu trinken bekommt und das war einfach komplett unmöglich. Ich kann mich
3: unmöglich. erinnern, es gab kurzzeitig auch Verknappungen, da gab es keine Limonade zu kaufen, mhm. aber Bier. Hm. Das Bier war da, aber keine... keine
2: Wäre jetzt eine super Überle Überleitung <lacht> zur Wirtschaft. Ja, ja. Ja. Genau, wenn der Bedarf sehr hoch war, war das Angebot eben nicht so da. Und wer, ja. man kaufte halt ja. im Frühjahr schon mal ein paar Kisten Limo, damit man so mal ne? haben ja alles gebaut.
3: Also Gleichmäßig. Hast du dann noch mh. was zu trinken bekommen als...
0: Mh. Als Kind oder ganz erst am Schluss, Abend wieder?
1: Nee, es musste auch wirklich sein. Aber es war ja nicht so, dass jetzt irgendwie an jeder Ecke ein Café war und auch keine Besucher, Touristen oder so. Das war ja alles in ganz anderen Dimensionen als heute. Deswegen ist meine Erinnerung, wir haben stundenlang bei glühender Hitze gesucht und haben am Schluss scheußliches rotfarbiges Zeug aus großen Bechern getrunken.
3: War das der Sirup? Äh, bisschen Brause dies, hier. Dies, dies, nee, es gab diese Bänder die kam ein bisschen in so eine, so eine, so eine Getränkehalle. Musste sie immer gleich die Pfoten danach abwischen, weil die alle verklebt waren, die Dinger. Das war so Sirup, den du letztendlich dann mit Wasser verdünnen konntest. Kann
1: sein, dass das sowas war, ich ja. Hab auch den, Aber
3: Kreml, das, den äh, das war so ein Spezialbrot.
0: da hast du dann schon alles gedrungen, da warst du so ausgedürft. So, äh, <lacht> total
1: egal, was das dann war, ja. mhm. Mhm.
0: Vielen Dank für deine Erinnerung an den Besuch Gerne. im Osten. Sag noch schnell, du machst auch einen Podcast und äh, wo findet man den?
1: Den findet man beim Büro für Filmangelegenheiten. Da geht es um Filme und zwar Gespräche mit Filmemachern und Macherinnen.
0: Wir werden das auf jeden Fall verlinken. Äh, Dankeschön. Weil die Sendung online geht, sind da in den Shownotes die entsprechenden Links drin. Ayuvo, willkommen hm. zurück. Hallo. Ja, hallo. Du warst, äh, du warst <lacht> der Überraschungsgast auf dem äh, 30C3 und äh, ja. die Sendung ist eingeschlagen und hat äh, ja. positives Feedback ja.
2: äh, generiert, wie ich es noch nicht erlebt habe. Für, ja, bei, äh, bei mir genauso. Mehr davon und alle beschimpfen mich, weil ich immer noch keinen öffentlichen Podcast habe und mehr und ja. Zu Ich brauche Zurecht. Hilfe. Ja. Das, ich kann das nicht, Kann das nicht allein. Jetzt hast du schon mal Geld mitgebracht, um nicht mit deiner zu Ich Schuld habe ein nur von Geld hier, ja, von wegen, vielleicht hört man das klimpern. Die, die, du kannst ich, auch die die Kameranzahl, ein solange wir noch einen Stream haben. Ein paar haben. der berühmten Alu-Chips, für die die DDR doch so ah. berühmt war, Münzen aus Aluminium. Und hier übrigens den Beweis, dass die DDR es nicht erfunden hat. 50 Pfennig aus der Weimarer Republik aus Aluminium gab es also auch früher schon. Ähm. Ich habe ein Erratum oder eigentlich Non-Erratum zu dieser tollen Sendung mit dem irre Feedback. <lacht> Dann machen wir das klar. Wir haben aber mehrere gelernte DDR-Bürger mehr oder weniger bloß gemeldet, also äh, Geldautomaten habe es in der DDR nun wirklich nicht gegeben. Unfug. Äh, es gab Twitter ich habe drei Tweets zuvor den Link äh, vertwittert, könnt ihr draufklicken, es gab sie und zwar mehrere hundert davon. Ähm, äh, davon kann man sich tatsächlich überzeugen.
0: DDR-weit mehrere
2: Hundert. Ja, ja, immerhin. Die, die Fahrscheinautomaten, oh, kennst du die? Fahrscheinautomaten gab es <lacht> selbstverständlich auch, ja, ja, diesen, genau. Diesen genau. Aber auch tatsächlich <lacht> Geldautomaten, die also an Sparkassen angebracht waren, wo man tatsächlich mit einer Art Karte... Geld von seinem Sparkassenkonto bekam. Die waren allerdings offline. Da wurde also per 1/4 Zoll Diskette der Datenbestand einmal täglich mhm. beim Auffüllen entnommen und dann ins Rechenzentrum weitergegeben.
0: Weil das auch alles kontrolliert und seine Ordnung hatte. Und ja. weil es
2: wahrscheinlich auch nicht so gut angebunden war. Ja, aber es war ja auch, konnte ja wenig verloren gehen in der DDR. War ja nicht so einfach, sich irgendwo hin und irgendwo wegzubewegen. bewegen. Ja, du hast Geld mhm. aus dem Autofenster geschmissen, als du... Ja, so, so, zum Beispiel solches Geld hier, das, das gehörte ja zu den Eigenheiten, nicht? Als Ausländer, das, was man als Westdeutscher ja bitteschön zu sein hatte, äh, durfte am um Gottes Willen auch nicht einen so einen Alu-Ostpfennig dabei haben. Das war nämlich ein Grund für eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein, ein Strafgeld in, in west zu entrichten, wegen, äh, wie hieß das damals, ich habe es vergessen, Devisen. Schmuggel. Ja, also irgendwas, irgendwas Ungesetzliches. Übrigens, nicht nur Alu, es gab auch die berühmte DDR-Telefonmünze, 20 Pfennig, die war aus, Pfennig, ja. aus Messing, mhm. weil viele Automaten mit dem Aluminium nicht so gut klargekommen wären. Und recht gebräuchlich war auch, eigentlich nur als Gedenkmünze gedacht, ein DDR-5-Mark-Stück. Eigentlich war das ein Schein, aber das war eigentlich 20 Jahre ddr steht da drauf, 1969. Das war sozusagen äh, auch mal in Hartmetall erhältlich. Wie hast du die denn rausgekriegt, wenn du die
1: alle
0: abgeben
2: musstest? Ach, die haben, tja, äh, aus Versehen gut, 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 übersehen. Gute Frage, äh, oder haben sie später irgendwo angefunden. Ich habe auch, auch Gedenkmünzen gab es in der DDR, auch Sammler hier, Sigmund Jähen, Raumflug, genau. 10 DDR-Mark. Und hier ist die letzte 20-Mark-Öffnung äh, des Brandenburger Tores von 1990. Ach, das haben Sie auch noch als Mitglied. Ja, ja. Staaten versuchen sich ja in ihrem Geld auch irgendwo abzubilden. Insoweit ist interessant, dass die DDR da immer recht bescheiden war. Ich habe immer so die allerersten Geldscheine von 1948, als es zwei Währungsreformen gab. Das waren fünf Westmark, die allerersten, sahen so ein bisschen amerikanisch aus. Und das waren die ersten Ostmark. Wer ist da drauf abgebildet? Kennt man? Äh, die Europa, die heute wieder auf dem 5-Euro-Schein drauf ist. Da war die drauf Europa ist. drauf abgebildet? Ja. Soweit war man damals schon. Und immerhin so ein, so ein 5 westmark stück von 74, das war noch was, auch Silber und Solide. Hier mal so der Vergleich so von, von Jahren davor. Also das war schon wichtig für einen Staat, sich da so ein bisschen zu präsentieren. Nun muss man wissen, die DDR hat ihre Währung zwischendurch mal gewechselt. Der ähm, ja, Mark, deutsche Mark in Mark. Deutsche Mark in Mark der Deutschen Notenbank und schließlich nur noch in Mark. Das hatte auch so Hintergründe. Ja, man stelle sich vor, also das hat man ja jetzt bei der Eurokrise wieder gesehen, so eine Regierung kann ja entscheiden, welches Geld in welchem Land gilt und anzunehmen ist. Wenn den Bürgern das nicht gefällt, gibt es halt inoffizielle Zweit- und Drittwährung, so war das auch in der DDR. Aber das offizielle Geld erstmal äh, sollte ja eigentlich im Sozialismus eine andere Funktion haben. Das, das heißt, eigentlich in so einer Planwirtschaft müsste der Staat ja genau wissen, wer was braucht, dieses genau herstellen und eigentlich bräuchte man sozusagen nur noch Bezugsscheine oder irgendein Verteilungssystem und gar kein Geld mehr. Soweit war man aber natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Die DDR hat tatsächlich bis Anfang der 70er Jahre gebraucht, um die interne kapitalistische Geldwirtschaft sozusagen abzulösen. Bis dahin gab es ja auch noch viele private Unternehmen, und äh, wie das mit den Preisen war, gibt es in früheren Podcasts schon. Die lagen ja fest, die waren auf Waren fest aufgedruckt. Ähm, also eigentlich auf allem, war, also nicht nur auf genau,
0: Schokolade. Sie genau, waren wirklich auf allem
2: der EVP, der einheitliche Verkaufspreis, genau, der war überall drauf, zum Teil direkt ins Metall oder in den Kunststoff eingeprägt. Denn Preise änderten sich nicht. Das war ja in so einem Geldsystem nicht möglich. Warum hat man das öfter mal gewechselt? Die DDR hatte ein chronisches Inflationsproblem. In einem System, wo die Politiker Geld herbeibeschließen können, ähm, ist es halt relativ einfach, irgendeinem Bedarf erstmal dadurch nachzukommen, dass man beschließt, dafür gibt es jetzt so und so viel Geld. Die Frage ist, ob man dafür auch so und so viel kaufen kann. Entweder führt das zu Inflation oder, wenn die verboten ist, dann zu riesigen Mengen von Geld, die irgendwo mehr oder weniger sinnlos herumliegen und deine Eltern haben ja schön erzählt, wie das dann gemacht wurde, wenn mal ein neues Fernse Farbfernsehmodell mal eben vier oder 5.000 Ostmark, eine irrsinnige Menge Geld zu der ja. zeit Mehrere also, Monatslöhne. Ja, ja natürlich, ja. Nicht? bei dreistelligen Monatslöhnen für viele Leute kann man sich das ja vorstellen. Ähm, Schon 1957 hat die DDR einmal die Währung gewechselt, dieses Zwei-Mark-Stück hier sah später fast genauso aus. Hier steht noch drauf, es handelt sich um zwei deutsche Mark. Ich glaube, das kenne ich. Das durfte ja. später nicht mehr draufstehen, da stand dann nur noch zwei Mark drauf. Die wurden also schleunigst aus dem Verkehr gezogen.
0: Das fühlt sich wirklich sehr nach.
2: Ja, das war aber praktisch, also in größeren Mengen, so als Bankmitarbeiter im Westen, hätte man sich gefreut über solches Geld, die Schlepperei war nämlich ja. sonst ein Elend. Ähm, aber dafür wurde, wurde im Westen die DDR immer so, so ein bisschen belächelt und ein bisschen angezählt, nach dem Motto: noch nicht mal ordentliches Geld können Sie sich leisten.
1: Das stimmt, daran kann ich mich auch erinnern. Ja. Und das war sicherlich auch ein bisschen abschätzig. Ja, das da war so das. Dem Geld so aber finde ist ja jedes ja. Geld
0: irgendwie nur eine Vereinbarung drüber, dass Richtig. dieses
2: Stück Metall jetzt ja. folgenden ich Wert glaub, hat. Ich glaube, es müssen
0: beschweller
3: Legierungsanteil ja. ja. mit
2: sein. In genau. Ja, ja, genau. Das fing ja ganz langsam an. Also, man kann man, wir können gerne mal drei Stunden Podcast über Geld in der Geschichte mhm. machen. Das fing an mit Gold und Silber und mhm. hat sich dann so langsam weiterentwickelt. Nichtsdestoweniger, ähm, als, als Westbesucher in der DDR war das äh, immer sehr unangenehm. Du musstest einerseits dein Geld zu einem fiktiven Kurs in die Ostwährung tauschen, andererseits wusste jeder, du kommst aus dem Westen, du hast eine Währung, die viel beliebter ist, wenn auch inoffiziell und jeder will die gerne haben. Und zwar eigentlich unabhängig davon, wie er politisch zu der Sache steht oder nicht. In den späteren Jahren der DDR war das ja auch anerkannt, nicht? es gab Läden, wo man nur mit der Zweitwährung West kaufen konnte und das war eben so. Die DDR, DDR hat übrigens auch da versucht, das so ein bisschen zu erleichtern, es gab statt D-Mark auch sogenannte Forum-Checks, so. mm -hmm. ja, ja. Ja, das waren im Prinzip West-D-Mark-Scheine nur auf DDR-Papier, dann konnte man mit dem Geld schon mal wieder wirtschaften. Ähm, und man konnte übrigens auch als Westdeutscher in der DDR ein Konto haben, ein sogenanntes devisen ausländerkonto Bei mir war das nach Buchstaben C, keine Ahnung, wonach das ging, bei der Staatsbank der DDR. Ich sollte noch erzählen, was es so für Banken gab, weil deine Eltern sagten, man wusste das gar nicht.
0: Genau, sie wussten, haben dann eigentlich nur noch erzählt bei der Ausreise, wo sie sich überall abmelden ja. mussten und dann von
2: Banken erfahren haben, die sie noch nie ja. zuvor gehört haben. Genau, die haben erstaunlich gut überlebt. Also es gab in der DDR natürlich Sparkassen, die haben einfach weitergemacht wie gehabt. Genauso wie es natürlich vor der äh, deutschen Teilung auch schon Genossenschaftsbanken gab, Volksbanken, Reiffeisenbanken, die haben in der DDR überlebt. Die Berliner Volksbank gab es bis zur Wende immer. Ansonsten hießen diese äh, Genossenschaftsbanken Genossenschaftsbanken für Handel und Gewerbe. Da hatten so Handwerker ihr Konto. Mhm. Die Bauern hatten die bäuerliche Handelsgenossenschaft BHG, da konnte man nicht nur so landwirtschaftlichen Bedarf kaufen, sondern auch seine Bankgeschäfte erledigen. Es gab natürlich auch bei der Postkonten, auch, auch in der DDR, das war auch möglich, es gab ein Postcheckamt unter Linden. Also es gab schon äh, eigentlich ein Bankensystem, was so vom Herkommen genauso aussah, wie das vor 1949 und, äh, auch gewesen war.
0: Und an wen richten sich dann diese einzelnen Banken? Gab es da bestimmte Reglementierungen, ja, der, wo es ein ja, Konto haben durfte? Ja,
2: also äh, vom Normalbürger wurde eigentlich erwartet, dass er zur Sparkasse geht. Bei so einer Genossenschaftsbank, wenn man darauf bestanden hat, kriegte man da auch ein Konto. Genauso auf dem Lande eben bei der BHG, weil es eben auch oft die einzige Möglichkeit war, auf dem Dorf irgendwie dazu zu kommen. Wie das bei der Post war, weiß ich nicht. Es gab dann Spezialbanken nur für Unternehmen in der DDR. Es gab eine Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR, eine Außenhandelsbank, eine Investitionsbank und natürlich die Staatsbank, die sozusagen das Geld, Geld raus, rausbrachte. Aber nicht nur das, das, die war auch dafür da, Zahlungsverkehr zu gewährleisten und war sozusagen auch die Rechtsnachfolgerin der, ja, richtig kapitalistischen Banken, die hatten so also die Filialen der Deutschen Bank, der Dresdner Bank und so weiter übernommen und weiter betrieben. Hm. Ähm. Und wie gesagt, es dauerte so bis ungefähr 1970, bis so dieses alte System so weitgehend gleichgeschaltet und abgewickelt war. Das hat noch recht lange überlebt. Wenn du sagst, du hattest da
0: auch ein Konto bei, mhm. bei einer Bank, aus welchem Grund hast du das und was hast du damit ähm, gesagt?
2: Wenn man als Westdeutscher in die Verlegenheit kam, nach den Gesetzen der DDR legal eine größere Menge Markt der DDR zu bekommen, dann durfte man die nur nicht ausführen. Aber einfach beschlagnahmen und wegnehmen sah nun gar zu unzivilisiert aus. Also bekam man ein Konto bei der Staatsbank, wo man gefühlt nur bei Vollmond und zwischen zwölf und ein Uhr mittags an geraden Tagen, wenn man zufällig die Zeit hatte, ein bisschen Geld abheben durfte. Das war reglementiert so und so viel pro Vorgang oder sowas. Aber das war sozusagen die Möglichkeit. Solche Konten gab es auch zum Beispiel äh, in anderer Form für DDR-Bürger, die ein Einkünfte in, in westlicher Währung hatten. Die hatten das auch da zu depo deponieren. Sowas machte alles die Staatsbank mit einer beeindruckenden Liste von Währungen, die man da offiziell tauschen konnte. Von nordkoreanischen Wongen über, ich weiß nicht was, vietnamesisch, was auch immer. Ähm, also, die haben doch richtig nicht nur ein bisschen Bank gespielt, sondern sich auch so verstanden. Wobei wir auch schon mal gesagt haben, der Beruf des Bankangestellten war in der DDR nicht so besonders hoch angesiedelt und auch extrem schlecht bezahlt. Ähm
0: da ist ja mit dem Ruf des Bankangestellten heutzutage viel besser, der hat einen hervorragenden Zwischenzei
2: Ruf. Zwischenzeitlich war das mal so, inzwischen nicht mehr. Ich, hab, äh, äh, ich habe nach der, nach der Wende mitgeholfen, sozusagen aus diesen DDR-Banken wieder Westdeutsche zu machen, mit großen Mühen, das wäre auch in eigenen Podcast wert.
0: Das mit Blick auf die Uhr wahrscheinlich schon, auch vielleicht kannst du kurz mhm. noch einführen, was da deine Aufgabe war.
2: Meine Aufgabe war die, das heillose Chaos beseitigen zu helfen, das dadurch entstand, dass bereits per 1. Juli 1990, als es die DDR noch gab, bis zum 3. Oktober die D-Mark eingeführt wurde und die Währungsumstellung keineswegs zu gleichen Bedingungen für alle Privatleute und Unternehmen und Beträge stattfand, sodass keine Bankbilanz mehr stimmte und es dann so kleine zukünftige Raiffeisen oder Volksbanken oder Sparkassen gab, die im Grunde sofort hätten pleite machen müssen, weil deren Bilanz nicht mehr aufging. Und dann musste man mit allerlei äh, Handarbeit tatsächlich und riesengroßen Langlisten versuchen, Ordnung auf diese Konten zu bringen und äh, festzustellen, wer denn nun in D-Mark wie viel Geld hat und schuldet und umstellen darf und so weiter und so fort. Ähm, das hat Monate gedauert, ähm, denn äh, das war im Handbetrieb zu erledigen und große Teile der angeblich versickerten Milliarden, von denen immer erzählt wird, die da irgendwo verschwunden seien, sind meines Erachtens schlicht und einfach die Summe von riesigen Mengen an Buchungsfehlern, die man irgendwann ganz einfach so gelassen hat, weil keiner mehr durchgesehen hat. Das klingt wirklich so, als könnten wir da noch mal eine
0: eigene Sendung drüber machen. Dann, mehrere. Dann haben wir wahrscheinlich schon ein Thema für die also, Währung, auf 31 C3. also
2: Währungsumstellung ist sicherlich, da das, war das, das war das war ganze DDR-Geld wurde auch
3: eingelagert, glaube ich, bei uns irgendwo da.
2: Ja, die, 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 die Scheine wurden eingelagert, das die, ja. die Münzen wurden eingeschmolzen, sodass weltweit der Aluminiumpreis an den Warenbörsen eine einige Zeit unter Druck geriet. Also das war schon enorm. Ja. Wir machen jetzt einfach auf jeder Konferenz, wo das Sendezentrum ist,
0: machen wir jetzt eine fixe Sendung. Mit eine Sendung mit Ayuvo über, über ein,
2: damals TM.
0: Damals <lacht> TM.
2: So, ähm, vielen
0: Dank, Ajuvo. Dich findet man unter
2: Ajuvo. Und AJUVO, genau, da auch den Link zu den Geldautomaten. Genau. Nimm dein Geld wieder mit, nicht das? Dann heißt ja, hier. das Sendezentrum sei das DDR-Geld. Gottes Willen. Endgültig von mich Nicht nur DDR. das habe ich hier <lacht> ganz erstaunliche Dinge. Alles offiziell nichts mehr wert. So, jetzt müssen wir aufgrund der
0: Platzsituation einen von euch verabschieden. Ich würde mit dem Heiko anfangen, weil der der erste Gast war. Oh, ja. Der muss jetzt sein Mikrofon kurz weitergeben an äh, einen weiteren Martin, der jetzt okay. auf die Bühne eilt. Vielen Dank, Heiko. Ja, wir hätten auch noch das Saalmikro, aber äh, so ist vielleicht ganz nett, wenn man ein bisschen näher zusammensitzt. Hallo Martin.
4: Hallo miteinander. Freut mich, hier zu sein. Du warst ja auch, auch schon wenn mal... Auch ich Heiko den Platz wegnehmen muss. Äh, Heiko guckt, guckt noch nett. Ja.
0: Du warst auch schon mal zu Gast bei Staatsbürgerkunde, ganz am Anfang. Du warst der erste... Äh, Gast, der nicht mit mir verwandt ist, sagen wir mal so.
4: Ach wirklich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass wir auch oder dass ich auch ganz am Anfang interviewt wurde, aber der erste Nichtverwandte wusste ich nicht. Na gut, immerhin sind wir Namensvetter.
0: Genau, und du hast <lacht> damals zusammen äh, mit Michael das Projekt Nachgemacht vorgestellt. Ja, genau. Vielleicht sagst du es nochmal kurz für die, die es jetzt nicht wissen, was äh, ihr da macht und was in den zwei Jahren jetzt vielleicht passiert ist mit dem Projekt. Ja.
4: Ja, genauso wie sich dein Podcast weiterentwickelt hat, hat sich auch unser Projekt Nachgemacht weiterentwickelt. Das heißt, Nachgemacht Spielekopien aus der DDR. Ähm, das Ganze, um mal ganz kurz die Vorgeschichte zu umreißen, hat so begonnen, dass ich mit meinem Freund Michael eines Nachmittags zusammensaß und wir haben Brettspiele gespielt, wie wir es häufiger tun, und fragten uns dann ähm, aus heiterem Himmel, ja, was haben denn eigentlich unsere Eltern damals so gespielt? Wir beide sind so dritte Generation Ost, also haben haben äh, die DDR nur noch in der frühen Kindheit mitbekommen. Und es war dann ein Moment der Erkenntnis, als wir feststellten, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele vorlagen. Und äh, ausgehend von dieser Erkenntnis haben wir dann angefangen, ähm, uns auf eine Suche zu begeben und zu schauen, haben denn noch andere Familien Brettspiele nachgebaut? Und innerhalb dieser zwei, drei Jahre haben wir 175 Exemplare in einer Sammlung versammeln können, die dann auch an diversen Orten ausgestellt wurden und ähm, wozu es dann auch eine Publikation gab zu diesem Phänomen der handgefertigten Brettspiele aus der DDR. Wie viele sind es denn mittlerweile? Also derzeit, wie gesagt, umfasst die Sammlung 175 Exponate, mehr oder weniger. Ähm, der überwiegende Teil davon sind Kopien von Brettspielen, die es in der Bundesrepublik gegeben hat, die dann quasi durch Verwandte oder Bekannte über die Grenze gekommen sind und dann auf Basis dieser Vorlage oder der Erinnerung an die Vorlage kopiert worden sind. Ein kleinerer Teil ähm, sind auch Eigenentwicklungen, die es bis dato nie auf den Markt geschafft haben.
0: Hat einer von den anderen Gästen hier am Tisch auch mal ein Spiel in die DDR ja. geschmuggelt ja. und ja. dargelassen?
2: Ja, klar. Welches denn? Lass mich raten, Monopoly. Monopoly wo wo wollten alle haben. Ähm, ich glaube, es war Risiko.
4: Ah, hm. uh, das ist aber hier. Das ist
2: Gleich ganz kritisches Spiel. Gleich nach Monopoly, nach oh, dem Imperialismus noch die, na
0: der Imperialismus.
2: Genau.
4: Und äh, was ist dann mit dem Spiel passiert, als es in der, Bund,
2: äh, als es in der DDR gewesen ist? Ich keine Ahnung. Ja, ich habe es äh, meinem Freund Peter geschenkt und äh, ah. was immer er damit gemacht hat, er fand das jedenfalls äh, saukomisch und. Äh, Aha. Ja, ich war froh, dass es geklappt hatte, weil das kostete immerhin auch, keine Ahnung, 30 harte Westmark ja. und das Risiko, das an der Grenze weggenommen zu kriegen, war hoch, da musste ja. man schon Glück haben. Das Risiko beim Risiko. Mhm. <lacht> mhm. ähm, das hatten, hatten wir auch sehr häufig
4: bemerkt, dass äh, Spiele mitunter auch in Westpaketen dann in den Osten geschickt wurden und reihenweise zurückgeschickt wurden. Ent oder entnommen. Oder entnommen, ja, ja Genau. genau. Mhm. Und nachdem
0: ihr jetzt genug Spiele gesammelt habt, macht er jetzt
4: selber Spiele? Ja, also wir hatten dann diese, ich sag mal, Online-Ausstellung nachgemacht.de. Ähm, und ein und Buch gab es auch noch, ne? Genau, ein, eine Publikation, die so die wichtigsten Hintergründe unserer Recherche nochmal äh, zusammengefasst hat. Und inzwischen sind wir aber in der Öffentlichkeitsarbeit, was den Blog angeht oder unsere Facebook-Seite, derzeit etwas in den Hintergrund getreten, weil wir haben zwei sehr spannende Spiele entdeckt, ähm, bei denen wir uns zur Aufgabe gemacht haben, die jetzt, nachdem wir zwei Jahre unter dem Titel nachgemacht, gearbeitet haben, jetzt selbst nachzumachen und aufzulegen mit den äh, Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das eine ist eine iOS-App geworden, die es jetzt schon gibt ähm, und das andere, was ein größeres Projekt darstellt, ist ein Brettspiel, was äh, als Lehrmaterial jetzt für Schulen aufgelegt wird.
0: Fangen wir noch mal kurz mit der iOS-App an. Ich ja. glaube, die basiert auf einer Spielidee, die ja. es damals gar nicht zur Umsetzung geschafft hat und jetzt quasi ihre
4: Geburt genau. ähm, noch nicht mal auf dem Spielplan, sondern dann gleich als App erlebt. Ja, ja, also das ist eine urkomische Geschichte, muss ich sagen. Wir haben einen Spielebastler kennengelernt, äh, Lothar Schubert heißt der, aus Riesa. Der hat ähm, vier Brettspiele erfunden und an DDR-Verlage oder äh, volkseigene Betriebe verkauft. Und keines dieser Spiele wurde jemals aufgelegt, trotz dass er sie verkauft hat. Ja. Ein fünftes hat er dann verkauft. es trägt den äh, Titel Ligato und das sollte produziert werden. Und das Verfahren der Initialisierung von der Produktion mhm. dauerte sehr lange. Also Absprache: Wie heißt mhm. es jetzt? Was hat das für eine Materialität? Wo kriegt man das Material her? Genau, wo kriegt man das Material <lacht> her? Aber es durfte in der Regel musste eine sehr einfache Produktionsbedingung sein. Wir haben da irre Briefwechsel gefunden, wo die Verlage sagen: Ja, Ihre Idee ist gut, aber das können wir nicht umsetzen. Mach, mal ein bisschen einfacher, machen wir sowas wie Domino oder sowas. Ähm ja, letztlich sollte dieses Spiel legato umgesetzt und produziert werden und dann ging ein halbes Jahr ins Land und dann fragte er nochmal per Post nach, was ist denn jetzt und erhielt einen Brief zurück, auf dem war VEB Berlin-Plast oben durchgestrichen und Berlin-Plast GmbH <lacht> dahinter geschrieben mit Kugelschreiber. es war 1990, mhm. die Mauer ist gefallen und äh, der Brief sprach von Umstrukturierungsmaßnahmen und diese Produktion wurde eingestellt und von diesem Exemplar liegt nur noch eine einzige, äh, ja, eine einzige Produktion, ein einziges Exemplar vor ähm, und diese Geschichte ist so ulkig, sag ich mal, oder auch tragikomisch, weil er eben nie zu dem Ruhm als Spielebastler kommen konnte, der Herr Schubert, dass wir uns gesagt haben, okay, nutzen wir jetzt mal die digitalen Medien und machen daraus ein ein Spiel, heißt Ligato, gibt's im App Store und ist kostenlos. Ja. <lacht>
0: Wie sind da die Reaktionen drauf? Habt ihr da Feedback bekommen? Oder hat er Feedback bekommen auf seine <lacht> ja, ja, ja,
4: ja. Man, man muss sagen, also, das Feedback dafür, dass so eine Indie-Entwicklung ist, ist hervorragend gewesen, was natürlich auch an dieser Hintergrundgeschichte liegt. Also, die Redakteure, die sich für diese Geschichte interessiert haben, die haben sich eher auf ihn und seine Geschichte gestürzt, als auf die App an sich. Ähm, er ist sogar zu dem Ruhm gekommen, einen, einen Fernsehbeitrag gehabt zu haben, im, im MDR war das. Und wir hatten in, in diversen Zeitungen Neues Deutschland zum Beispiel äh, einen, einen Bericht ja, über die App, so was eben für eine Indie-Entwicklung ganz gut gewesen ist einfach, sage ich mal.
0: Und jetzt macht er aber auch noch ein richtiges Brettspiel. Ja. Geht ähm, an.
4: Auf unseren Recherchen haben wir noch viele, viele weitere sehr bemerkenswerte Geschichten kennengelernt. Und die eine ist ein Spiel äh, Bürokratopoli heißt es. Ähm, es ist das Spiel, ähm, was es sogar in Anführungszeichen gesprochen in die Stasi-Akten des Erfinders geschafft hat, denn er, Martin Böttger, späterer Außenstellenleiter der ähm, äh, der Gaubbehörde in, in Chemnitz. Ähm, der hat in den Oppos Oppos oppositionellen Kreisen, in der Friedensbewegung war er unterwegs und äh, hat sich da ein Spiel ausgedacht mit dem Ziel, die Verhältnisse in der DDR zu skizzieren, die politischen Verhältnisse, und machte ein Spiel mit dem Titel Bürokratopoli und er sagt, im Gegensatz zu dem Westspiel Monopoly geht es bei uns nicht um Geld, sondern es geht um Macht und um das Karrierebestreben der einfachen Arbeiter. Und das Ziel dieses Spiels Bürokratopoli war es, vom einfachen Handwerker, vom Arbeiter zum Generalsekretär der SED zu werden. Und dazu war natürlich jedes Mittelrecht, Lug, Betrug, Pipapo, all das. Ähm, und wie gesagt, dieses Spiel ist in den Stasiakten gelandet und da gibt es ein ulkiger <lacht> Zitate aus den Akten, wo steht, ähm, es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Gesellschaftsspiel mit negativ-feindlichem Charakter, was die Verhältnisse in unserem Staat verächtlich macht. Ich wollte gerade so. sagen, also staatsfeindliche Hetze war dann ja wohl ja. erfüllt. und ja, genau. mhm.
0: Das hat dann vermutlich nicht angeboten, einem Verlag zur Produktion. Nein,
4: aber was, was ganz bemerkenswert ist, in unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass dieses Spiel tatsächlich zirkulierte in den studentischen Kreisen. So haben wir ein ein Exemplar gefunden in äh, Sachsen, ein Exemplar in Berlin, in Greifswald, in Erfurt, äh, was alles wiederum Abschriften waren von, von äh, den, den Originalexemplaren. Von ähm, hat das ist halt
0: aber auch gespielt.
4: Ja, er selbst hat es auch gespielt, auch die Stasi-Akte berichtet von einem Tag, wo er es mit in der Spielerunde hatte. Er, es wurde da zwar nicht umfänglicher gespielt, aber es war so eine Runde und er bewegte sich damit natürlich auf, auf dünnem Eis. Das genau. wusste er auch. Mhm. Dass dieses Spiel überhaupt in den Akten landete, merkte er natürlich erst, äh, nachdem er Akteneinsicht bekam, dann viele, viele Jahre später. Und das hat ihn auch sehr überrascht.
0: Und das findet jetzt seinen Weg in die Produktion. Ja, ja,
4: genau. Also wir haben ihn natürlich angesprochen, den, den ursprünglichen Autor, der ist begeistert von der Idee, der hat sich schon immer erwünscht, dass man das nochmal irgendwie hochholt in irgendeiner Form ähm, und haben uns da an in gewisse Institutionen gewandt, ob sie dieses Vorhaben nicht ähm, fördern könnten, da es jetzt das Ziel hat, dieses Zeitzeugnis ähm, in die Schulen zu bringen, dass die äh, Schüler der Sekundarstufe ähm, die Möglichkeit haben, sich ähm, den Hintergrund DDR-Geschichte ähm, auf spielerischem Weg zu erschließen und dazu nicht nur ein Spiel haben, sondern eben ein Spiel, was auch Zeitzeugnis ist, zu dem es auch Zusatzmaterial gibt. Das heißt, der Urheber lebt noch, ist auskunftsbereit. Das heißt, wir haben ein Video mit ihm gemacht. Ähm, es gibt diese Akte als Originaldokument, die wir in das Lehrerheft beilegen und dann ähm, eine, ein Unternehmen. Capito hier aus Berlin, ähm, die helfen uns, dieses Lehr Lehrerheft ähm, aufzubereiten, also wie letztlich ein solches didaktisches Material in den Unterricht Einzug halten könnte. Das sind übrigens die Partner, die möchte ich noch nennen, also das DDR-Museum, die begleiten das historisch, Capito, die begleiten das quasi didaktisch und der große Förderer ist die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
0: Wenn du sagst, ähm, das Spiel ja, zielt darauf ab, ähm Generalsekretär der SED zu werden ja. und das ist alles ein bisschen pointiert und auf Flug ja, ja. und Flug. Klar, so ein Spiel soll ja auch Spaß machen, soll ja auch ein bisschen so pointiert ja. sein. Ähm, besteht da die Gefahr, dass die Schüler das falsch einordnen? oder Ja, das ist eine müsste das, Frage. Sie deswegen auch viel, viel noch mhm. beilegen oder okay, ja, ja. deswegen auch viel beim um das halt nochmal zu erklären, damit eben nicht so ein Eindruck entsteht. Ja. Äh, haha, lustig, ja, ja. lustig. Am Schluss ist jeder Generalsekretär. Mhm.
4: Das ist eine ganz wichtige Frage, insbesondere da der Autor, ähm, ein hochgradiges Maß an Ironie mit in dieses Spiel einbezogen hat, was man als äh, nicht gelernter DDR-Bürger vielleicht gar nicht mal so unmittelbar mhm. versteht. Selbst wir, die ja die DDR nur noch in, in Kinderschuhen erlebt haben, verstehen nicht mehr alles und brauchen da eben die Hilfe von Historikern, die uns das helfen einzuordnen. Und so eine Einordnung muss auf jeden Fall passieren, das ist ganz klar. Was ganz wichtig ist, dass man dieses Spiel immer wieder als Abbild betrachtet, wie er die DDR damals wahrgenommen hat und nicht, wie sie wirklich waren. Das heißt, es gibt ja ganz viele Zusammenhänge, die auch historisch nicht hundertprozentig valide sind, aber äh, aus seiner damaligen Sicht für ihn sich so dargestellt haben. Ein kleines äh, pointiertes Beispiel ist, dass er äh, eine U-Boot-Flotte mit eingebaut hat und ein Historiker sagt, es gab in der DDR keine U-Boote, was er einfach nicht wusste zum Beispiel.
0: Kann ich mir das Spiel einfach auch so dann kaufen, wenn es erschienen ist? Oder muss ich da äh, Lehrer oder Schüler sein, um das erwerben oder bekommen um <lacht> ja, zu können? Also du
4: kannst es sowieso bekommen. <lacht> also das ist, das ist also gut. es ist so, ähm, die, die Zielsetzung ist, deswegen wurde es eben auch gefördert, äh, dass es kostenlos zu haben ist. Das heißt, äh, jeder Lehrer kann es als Klassensatz beim DDR-Museum dann bestellen, das kostenlos zu haben. Ähm, und im Grunde genommen, ich sage mal, wenn in Anführungszeichen normal Bürger und Bürgerinnen beim DDR-Museum anfragen, ist es auch möglich, dass man dass man das als Exemplar bekommt. Wobei dann später, es gibt nur eine Zunächst recht geringe Auflage, äh, dann später gibt es womöglich noch die Möglichkeit, das in etwas hochwertiger Ausführung noch zu einem Verkauf anzubieten.
0: Und das gibt es jetzt ab, ab Herbst, glaube ich? Hat ähm, gemeint,
4: der Plan ist, dass es ab September veröffentlicht wird, um dann im neuen Schuljahr eben an die Lehrer rausgeschickt werden zu können.
0: Und... Das Blog besteht dann auch weiter und da kommen dann auch neue Artikel demnächst.
4: Ja, also derzeit äh, gibt es äh, das Blog nachgemacht.de noch, wobei der ruht derzeit, weil wir eben uns schwerpunktmäßig auf dieses Projekt konzentrieren, wo wir derzeit noch nicht viel an, an die Öffentlichkeit bringen können, auch was das Bildmaterial und sowas angeht, ähm, passiert da derzeit nicht so viel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Als Online-Ausstellung dieser handgefertigten Spiele, die wir zusammengetragen haben, gibt es das und besteht auch und kann auch nach wie vor gelesen werden und so.
0: Ständige Ausstellung im Netz.
4: Genau, ja, also sowas kann man das wahrnehmen. ja.
0: Dann danke ich auch dir recht herzlich, ja. dass du so kurzfristig vorbeikommen konntest heute Abend und äh, auch das nochmal vorstellen konntest, was ihr so gerade
4: treibt. Ja, vielen Dank vielen für Dank. die Möglichkeit.
0: Und überhaupt vielen Dank an alle äh, meine Gäste, die heute Abend so wirklich kurzfristig Zeit hatten, weil die Idee zu dieser Sendung war wirklich sehr spontan. Und äh, ja, vielen Dank vielleicht auch nochmal an euch hier, die ihr hier, hier wart und äh, die jetzt auch im Stream zugeschaut und zugehört haben an äh, das Sendezentrum. Und ich glaube, nach uns kommt jetzt, an, an die Technik, die noch... Äh, und die Shownotes. Die Warten. Shownotes. Vielen Dank. Und überhaupt alle, die das hier zum Laufen gekriegt haben. Und ähm, ja, da jetzt nach uns keine Sendung mehr ist, war es das wahrscheinlich heute aus dem Sendezentrum und ich bedanke mich nochmal bei allen, die heute jetzt hier abends bei Staatsbürgerkunde 38 freie Runde waren. Vielen Dank.
2: Okay. Sende, <lacht>